0: La nueva normalidad es vida que básicamente se, se basa en un concepto de vida diferente en el cual la distancia social, el uso de, de, de tapabocas y en definitiva la responsabilidad individual y social son las que nos van a permitir transitar esta etapa por lo menos hasta que haya una vacuna y a partir de esa... Esta decisión y esta responsabilidad, que lo pongo de manifiesto eh, repetidas veces porque es la clave y es el principal problema que estamos atravesando en el país como, como sociedad, que impide que tengamos resultados mejores sanitariamente pese a llevar prácticamente siete meses de cuarentena obligatoria.
1: Aldo, y además, eh, ¿qué significa esto, no? que se viene escuchando acerca de los
0: corredores turísticos. Es una idea que propuso la Cámara Argentina de Turismo, que todavía no ha encontrado eco. Nosotros entendemos que no se puede parar un país en una cuarentena obligatoria por tanto tiempo. Los números sanitarios han demostrado que el éxito es bastante relativo y que buscábamos en aquel momento poder aprovechar provincias que estuvieran en situaciones sanitarias similares para poder realizar actividades turísticas en esos, en esos lugares o entre esas provincias. Por ejemplo, activando el, el tránsito vehicular, el tránsito por medio de, de, de ómnibus, ...o transporte de larga distancia... ...activando los vuelos entre esas provincias... ...pero bueno, nada de esto ocurrió... ...nos hemos perdido la temporada de invierno...
1: ...ahora seguimos demorando...
0: ...la, la reapertura... ...de los vuelos que pasaron... ...del 1 de septiembre al 1 de octubre... y el 1 de octubre al 12 de octubre... ...con la incertidumbre que esto genera... ...y la actividad turística... ...es una actividad que se apalanca... ...básicamente en dos pilares... El, ...la previsibilidad por un lado y la confianza por el otro. Ninguna de las dos están presentes, entonces el panorama que enfrenta la actividad es bastante complejo, y después de siete meses de tener cero ingresos y sosteniendo gastos fijos, pago de parte de los salarios y demás, las empresas empiezan a caer sin posibilidad de, de, de volver a abrir, es una verdadera lástima.
2: Aldo, y en, esa, en esta propuesta de corredores turísticos, ¿en qué instancia está? ¿Hay todavía esperanza de que eso se, pueda, eh, se le pueda dar viabilidad o ya no hay posibilidad?
0: Bueno, en este momento enfrentamos una situación mucho más compleja que hace cuatro meses, porque hace cuatro meses había muchas provincias que estaban cerradas y tenían cero casos. Mi pregunta es, si en aquel momento con las provincias cerradas, con los protocolos listos y los casos en cero no se abrió, ¿quién tomaría hoy la decisión de abrir cuando son todas las provincias ya las que tienen circulación comunitaria de, de, del virus y en muchos casos representan, eh, presentan un alto nivel de contagios y de fallecimientos actualmente. Entonces, es, es difícil imaginar cómo en este momento van a tomar la decisión de abrir lo que deberían haber abierto, te lo digo, hace cuatro meses.
1: Recordamos a la audiencia de Noticias Alto que estamos dialogando con Aldo Elías, presidente de la Cámara de Turismo de Argentina. Aldo, ¿tienen un estimativo de cuánto se ha perdido eh, a nivel económico en, en todo este tiempo, en este parate?
0: Tenemos una proyección que habla de un 46% de la hotelería de la Argentina que va a cerrar para no abrir, el 15% ya cerró para no abrir, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo, y teniendo en cuenta que este sector nuclea muchísimas empresas cine y muchísimas empresas familiares, este dato es bastante inexacto en términos estadísticos, porque las empresas familiares van a cerrar o van a informar su cierre el día que tengan que volver a abrir en este momento, con toda la actividad cerrada, ni siquiera se toman la molestia de avisar esto entonces los números pueden ser bastante más altos que este 15% y la caída de, de, de puestos de trabajo mayor aún
2: Aldo, en este contexto, eh, la gente que eh, tenía contratado ya algún servicio y que la empresa cierra, por ejemplo, o eh, estos paquetes que se están ofreciendo en internet de viajes y demás, eh, ¿qué grado de seguridad tienen para el usuario en este contexto que usted está planteando?
0: Yo entiendo que en ese aspecto se va a tratar, las empresas van a tratar de cubrir sobre todo los las situaciones particulares eh, de cada una de las de cada uno de los turistas que hayan contratado servicios en la medida de las posibilidades. Lo que pasa es que es muy difícil eh, prever todas las contingencias cuando uno atraviesa una, una crisis en la cual durante siete meses tiene prohibido trabajar. Hay cosas que ya escapan aún a, a, la, a, la, a la mejor de las voluntades.
2: Y pero esto que se está ofreciendo, por ejemplo, que se ofrecen ahora, que imagino que también es una eh, un intento de eh, seguir trabajando de alguna manera, estos paquetes que se ofrecen sin fecha, eh, viajes sin fecha o con fecha, a colocar cuando termine esto de la pandemia, ¿el usuario cómo puede saber eh, si esto es algo seguro eh, o no?
0: Es una buena pregunta y la respuesta más prolija de todas es que no, no, el usuario no va a tener una certeza. Por eso en este, en este escenario hay que ver como usuario, como, como consumidor, que el, el, la seriedad de la empresa a la cual uno le está comprando y por supuesto la, el precio al que está comprando. Porque en si el precio resultara muy, muy, muy bajo... Eh, uno está asumiendo un riesgo también. Eh, pasa inclusive con las líneas aéreas, lamentablemente en este cuadro de situación, esto puede ocurrir. Por eso hay que, hay que, hay que asesorarse bien antes de hacer una compra, ver bien cuáles son los, las formas de, de, de recuperar ese dinero en caso de que la, la, la empresa pueda no seguir o no continuar o quiebre en el camino. Porque más allá de que esto pasa en cualquier momento de la vida, la realidad es esa, en un momento como este, con la actividad prohibida durante tanto tiempo, es un peligro aún mayor, uno no puede escapar al, al desconocer, no puede desconocer esta realidad. Entonces, en ese escenario tiene que tratar de, de, de asesorarse lo mejor posible y ya le digo, no hay nadie no hay empresas que estén pensando o estén vendiendo a futuro pensando en que no van a abrir. Lo que sí puede pasar es que si continuamos cerrados como actividad, a que aún aquellas empresas que tenían todas las posibilidades de continuar adelante tengan que cerrar. esto sería una situación, por eso, por eso nuestra preocupación como sector en, en reclamar permanentemente la apertura de la actividad turística. Es la única actividad del país que está cerrada.
1: Recién eh, nombró eh, líneas aéreas, ¿no? Es, es un sector también importante que ha sido eh, fuertemente castigado por, este, por esta pandemia. Eh, ¿Usted cree que va a afectar o va a incidir fuertemente este tema que tiene que ver con lo que dispuso el Banco Central respecto a las medidas del dólar?
0: Sí, por supuesto. Sin lugar a ninguna duda. El turismo es una actividad circular. Quiere decir que necesita un ida y vuelta para que todo... Toda la cadena sea rentable. La falta de rentabilidad de alguno de los eslabones de la cadena hace que se corte la cadena. Y yo, como línea aérea, puedo traer muchos turistas a la Argentina porque el tipo de cambio favorece la llegada de turistas del exterior. Pero no puedo, en el mismo avión que traje, que vine con los turistas eh, llenando el, el vuelo, no, no puedo llenarlo de argentinos la rentabilidad de ese vuelo está perdida. Y ninguna línea aérea va a volar un tramo lleno y un tramo vacío porque no le dan las cuentas. Entonces, ¿qué va a pasar? Le empieza a levantar las rutas. Una vez que empezó a levantar las rutas, los asientos que hay disponibles para la Argentina pasan a ser cada vez menos, con lo cual la, la línea aérea tiene que subir los precios de esos asientos para recuperar rentabilidad. Empieza en ese círculo vicioso que termina arrojando poca cantidad de asientos y caros, y eso mata a la Argentina como destino turístico internacional, porque hoy la Argentina compite con muchísimos otros destinos del mundo, destinos inclusive que uno no se imaginaría competir, como es el caso del sudeste asiático. Nos ha pasado en alguna, en alguna feria de turismo en el exterior que nos reclamaran era tan caro venir a Argentina que preferían irse de vacaciones al, al sudeste asiático que no tiene nada que ver con nuestro país no son no son competitivamente parecidos en lo turístico y sin embargo la experiencia de viajes si y la experiencia que quiere realizar un turista lo motiva a viajar la mayor cantidad de veces en el año y para eso tiene que tener precios accesibles y si la Argentina es cara la Argentina sale de este circuito y de ahí en adelante se cae toda la cadena de turismo. Por eso es tan importante el perjuicio que está generando este tipo de cuestiones vinculadas al CEPO cambiario para, para golpear una vez más al turismo, que ya lo venía golpeando con el, con el impuesto país del el mes de enero.
2: Aldo, ¿qué va a pasar con los viajes de fin de curso de los chicos?
0: Ahí estamos trabajando con el Ministerio de Turismo para tratar de resolverlo, pero hay una cuestión que es necesaria, que tiene que volver las clases especiales. No hay clases presenciales, si no hay vuelta de clases presenciales no se puede pensar en, en viajes de, de, de fin de curso, de turismo estudiantil. Lamentablemente una cosa está atada a la otra.
2: ¿Y están pensando en alguna alternativa si eso no pasa? O sea, si no vuelven las clases presenciales, ¿qué va a pasar eh, con esos viajes que ya están pagos?
0: No, porque las clases presenciales no pueden no volver. Es una cuestión de, de tiempos de cómo la actividad turística. La actividad turística va a volver y va a volver recargada. Yo les, les estoy haciendo un, un, un paneo de la realidad al momento de hoy. Pero eh, así como el, el turismo va a volver recargado, las clases van a volver a ser presenciales y el turismo estudiantil va a poder tener sus viajes, o los, los cursos van a poder tener sus viajes de fin de curso como corresponde, como históricamente ha sido así con todo el peso que tiene en, 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 la, en la adolescencia, poder terminar de, de cursar y tener su viaje de fin de curso.
1: Aldo, ¿qué, ¿qué opinión le merece no, Esta, la ley de reactivación de turismo que fue aprobada en el Congreso hace pocos días?
0: La ley tiene varios puntos interesantes, quizás el más fuerte de ellos porque el... El otro era el tema vinculado a los créditos a pasar cero que fue vetado por el presidente de la nación. Dejó como, como estrella al plan de preventa, en donde el gobierno va a devolver el 50% de lo gastado en turismo para realizar otro viaje de turística. Y esto es una apuesta muy fuerte de parte del gobierno con un incentivo económico enorme como nunca antes había tenido la actividad. Puede ser una muy buena herramienta. Pero volvemos al punto inicial de nuestra conversación. Mientras no haya actividad turística, esta ley no sirve para nada.